0: Radio UNAM, martes 21 de abril de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La de hoy será la tercera visita, tercera visita al Museo de Antoni Tapies, el célebre artista catalán. Hoy visitaremos la sala de sus primeras conexiones con los galeristas y la crítica de arte. En 1952, Enrique La Fuente Ferrari, que conocía la obra de tapies de los Salones de los Once, organizados por Eugenio Dors, tuvo la iniciativa de incluirlo dentro de la Selección Española para la Bienal de Venecia. En ese mismo año, los representantes de la Galería Marshall Field de Chicago vieron su exposición individual en las Galerías Layetanas y lo invitaron a realizar su primera exposición en los Estados Unidos. Fue un fracaso. Pero allí lo descubrió Gordon Washburn, del Instituto Carnegie, que había conocido a Tapies en la primera exposición de las Layetanas de Barcelona. A instancias de Joseph Gudiol, quien sabía que Tapies buscaba entonces una ayuda material para continuar su trabajo, Washburn... Llevó a la exposición a Martha Jackson. Ella acababa de abrir su primera galería en Nueva York. Sin vacilar, le ofreció un contrato. Washburn escribió por entonces que Tapies era ya la cabeza y la esperanza de la juventud catalana. La primera muestra en Nueva York se hizo con obras de 1949, 50 y 51. También envió obras a la Bienal de Sao Paulo, donde obtuvo un premio. Marta Jackson le presentó al crítico Tapie y este le presentó a Stadler, director de una galería en París. A partir de entonces, triunfos y participaciones al por mayor. Se casó con su coterránea Teresa Barba Fábregas. A este respecto, Alexandre Sirisi ha dicho... Para Tapies, el matrimonio ha sido una realización muy feliz y una de las causas dominantes de la estabilidad de su vida. Su mujer, sensata, lúcida, constante, le ha significado un gran apoyo. Después de cerrar la etapa de desorden vital en la que tal vez se habría perdido, ha sido una especie de brújula constante para su vida. En 1956, los artistas de Barcelona se reunían en casa del fotógrafo Leopoldo Pomés. Allí se discutía de todo. Se escuchaba mucha música, cuples antiguos, entre ellos los de Raquel Meyer. Muy a menudo la cosa evolucionaba hacia una especie de happening de números personales en los que el poeta y dramaturgo Brosa practicaba una cierta prestidigitación elíptica. Tapies actuaba poco. Cuando lo hacía, su papel predilecto era el idiota, con el que llegaba a impresionar fuertemente. Sus gritos inarticulados sobrecogían. En 1956 nació el primer hijo de Tapies, Antoni, igual que él. Los hijos han tomado mucha importancia en su vida. Él tiene un gran sentimiento de veneración por los niños, por lo menos, venerar es el verbo que emplea. Los observa, considera que además de imaginativos son extraordinariamente racionales y a menudo le inspiran un gran sentimiento de tristeza cuando piensa en todo lo malo que puede depararles la vida. En 1959, Tapies recibió el pedido de tres grandes pinturas para la Casa de la Ciudad de Barcelona era un encargo típico de la dicotomía oficial de la época. Un ayuntamiento que se complace encargando al escultor monjo una monstruosa capilla con todo el kitsch posible para la época, no se atreve a poner los importantes tapies en un lugar de honor y los confina, mal colocados y escondidos, en el bar como una frivolidad. En el Museo Antoni Tapies visitaremos ahora la sala correspondiente a su primera casa-taller-habitación. En 1960 adquirió un viejo edificio gótico en la parte alta de una ladera. Conocía esa casa desde niño y fue como materializar su seguridad en la que convergían el matrimonio, el nacimiento de tres hijos y el éxito mundial de la crítica. ...en el conjunto formado por una construcción antigua... ...y la vecina casa de los antiguos señores... ...el arquitecto Antoni Kordesh... ...aconsejó la adaptación que él mismo realizó con mucha gracia. Desarrolló un tema muy ligado con la tendencia al reconocimiento propia de tapies... ...el tema de los pequeños patios interiores... ...abiertos como agujeros en los tejados... ...para servir de salida a las habitaciones de la parte alta. Tapies amuebló la casa con muebles y objetos antiguos, no de anticuario... ...sino de la clase de objetos que hay realmente en las casas de payés, ...cargadas de significación personal, humana y especialmente de valores sentimentales y nostálgicos. Completó el amueblamiento con piezas modernistas... Esta elección de mobiliario corresponde a la marcada prevención de tapies por las cosas llamadas modernas. No le gusta la importancia que hoy se da al diseño y a la gente que lo hace. No le interesa la arquitectura puramente utilitaria y técnica a la que se quiere dar pretensiones artísticas. Considera que la arquitectura pobre, en cambio, es a veces más auténtica y viva. Con respecto a los objetos industriales, ya no solo hay una falta de interés como obras estéticas, muchas veces hay por su parte una verdadera aversión al esfuerzo por considerarlos como arte. Una simple nevera o refrigerador o un sofá le hacen arrugar la nariz. Si le complacen los objetos 1900 con los que amuebló la casa de Campins, lo interpreta como una consecuencia de que son una reacción contra lo tecnicista, porque son sensibles, delicados y muy humanos, incluso en sus debilidades, y porque muchas veces cree que además del sentido utilitario, tienen un sentido espiritual. Desde su casa, en la que pasa muchos ratos, ...puede vivir intensamente el paisaje... ...decía que le gustaba mucho el paisaje... ...la montaña, no el mar... ...una montaña... ...cuanto más nórdica, mejor... ...no la montañita humanizada... ...sino la montaña salvaje... ...de bosque y oscuridad... ...le impresionan las plantas... ...pero no solo las plantas pequeñas... ...las hierbas, las flores pequeñas sino especialmente los grandes árboles, la espesura del bosque. Le entusiasman a tapies las tempestades, las nieblas, los lagos. Pero, ya que en casas andamos, hay que decir que en 1963, Antoni Coderch le construyó una casa nueva en el barrio barcelonés de San Gervasio. Allí había una casita de la familia de su mujer en un terreno pequeño. La falta de espacio obligó a Coderch a un curioso planteamiento vertical a diferentes niveles. El estudio abajo, el garage en la planta baja, la zona de estar con una parte interior en el primer nivel alto, las avistaciones más arriba y más arriba todavía la biblioteca, destinada a leer y escuchar música, todo enhebrado por un ascensor que facilita la circulación. Exteriormente, la casa aparece cerrada bajo unas grandes estructuras de persiana en madera movibles que garantizan la clausura. El estudio espacioso recibe la suficiente claridad vertical sin perder su cualidad de lugar subterráneo. La sala de estar es un gran espacio umbrío, con los muros laterales de ladrillo independientes de la estructura de soporte de hierro, bien externa y visible, y unas vidrieras que la separan del patio, donde una escultura de Lucio Fontana como una enorme nuez de materia gris entreabierta, convive con una lujuriosa vegetación de invernadero. Adentro, un bello Picasso, un miró nocturno y unos sencillos muebles de comedor de obrero. Alguna pieza de arqueología o de pintura oceánica llenan el espacio habitable. La vista del patio es limitada, no se ve el cielo una gran celosía horizontal hace de techo y corta la visibilidad para preservar el carácter íntimo del espacio tampoco tiene vista la biblioteca en lo más alto de la casa su ventanal es muy alto y velado por cortinas hay libros en abundancia y entre ellos muchos de filosofía hay muchos discos hay unas pinturas tibetanas en la pared. La exposición de 1969 en la Galería Maeg de París hizo pensar que Antoni Tapies podía ser considerado como un profeta del nuevo arte pobre, que desde Berlín, Berna, Frankfurt, Nápoles, llegaba a París al mismo tiempo como traducción visual del profundo movimiento contestatario de la juventud. Poco después, cuando a fines de 1969 exponía a Tapies en la Sala Gaspar de Barcelona sus grafitis sobre temas sexuales, ...afirmaba la confluencia entre un acercamiento natural... ...y un acercamiento histórico a la problemática del hombre. Tapies ha sentido antes que otros... ...la grandeza de las cosas pobres... ...la imagen que la pobreza contiene... ...de lo que en el hombre es menos alienado. Por eso desde los años 40... ...es un verdadero precursor del arte pobre... En 1945 trabajaba en cartones, papeles rotos, cordeles deshechos, sin querer hacer con ellos maravillas como Schwitters, sino presentar fielmente su presencia desnuda. Al acabar los años 60, cuando el arte pobre se había extendido ya por todas partes, fue posible darse cuenta de cómo Tapies había sido un profeta. El arte pobre actual, antiforma, conceptual... ...es un enfoque básicamente anticomercial, precario, vulgar y antiformal... ...que hace referencia antes que nada a las cualidades físicas del medio... ...y a la mutabilidad de los materiales. Su importancia reside en el compromiso de los artistas... ...con los materiales actuales y con la realidad total... ...y en su intento de interpretar la realidad por un camino cerebral... ...alusivo, reservado e intenso. Con espíritu metódico y con la máxima economía de medios... ...trata Anthony Tapies de operar... ...no para obtener efectos estéticos... ...sino en vista de una eficacia directa sobre el espectador. De este modo se inserta en la vida... ...y no rechaza los materiales efímeros... ...que agudizan este compromiso con el tiempo que pasa. Guiados por Alexandre Sirisi, concluimos la tercera visita al Museo del Artista Catalán Antoni Tapies. Nos vigiló desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.